0: Maxim Pavla Mondráčka, u mikrofonu zase Pavel Mondráček, oblíbený Zukař, tentokrát Lukáš a můj dnešní host Klára, Klára Poláčková-Kolouchová.
1: Už jenom Kolouchová. Já vím. Ale, ahoj. Ahoj.
0: Klára je manažerka, pražačka, taky horoleskyně, která vylezla pár těch 8 tisícověk, taková drobnost. Ale jaký to je být Poláčková a najednou Kolouchová? To mě zajímá, jak... Jako, jak si to ty ženy v hlavě přehodí? Jak dlouho to trvá, změna toho příjmení v hlavě? A to bylo hned. Je to a hned? Já, to, já jsem
1: to vlastně asi vůbec neřešila. Mně to přišlo úplně přirozený a, a potkala jsem svého kolouška a kterýho jsem si vzala a byla ze kolů, a je ze kolouchová. A je tak, to?
0: tak tu podstatnou. otázku. Ale,
1: ale mnohem komplikovanější to pak máme doma. Teďka třeba s mojí dcerou, která zůstala poláčková. Takže větší jako bordel to dělá, když někde se veřejně spolu něco potřebujeme řešit a tak, tak.
0: Mě spíš než ten kolouch zajímá ten poláček. Náhodou to, to nejseš příbuzná s nás, Karlem. Nejsme.
1: Koukali jsme na to, ale naše rodina, můj děda, má kořeny v Chorvatsku. Takže já mám, jakoby, a to je ten Poláček Jasně. z české vesnice, kousek, vlastně z Bělovaru, kousek od Záhřebu. Takže já mám. Jako jesu, že tak... ne
0: z Daruvaru, tam jsou ty český vesnice. Tam jsou
1: ty české vesnice Daruvar, a děka byl Bělovar, jim znám. No.
0: Strašně teda doporučuji, když budete cestovat, než se budeme bavit tady v okádvojce Evrostu, Evrů, do Daruvaru, že je to město 10 tisíc obyvatel, možná trochu víc, polovina jsou Češi. A jsou krásné lázně, hezké vinice, všichni jezdí za Čechy do Rumunska a ten Daruvar taky za to stojí. A hlavně vedlejší vesnice Končanice. Hezký. Ale chci se zeptat na jednu věc, je, co máme tu podstatnou vyřešenou. Um, Sokrates nebo v platonských dialozích o Sokratovi je několik zmínek, že Sokrates se chce napít vína a těsně předtím, než se napije, tak ho znovu do té mísící nádoby, do toho kráteru, aby si trochu odtrhnul. A často se stalo, že si ani nenapil, i když měl velkou žízeň. Napadlo tě někdy, že když jdeš k tomu Mont Everestu nahoru, k té K2.
1: Že si jenom přivoním ne. a otočím. Tady.
0: Ano, že to, že to třeba 20 metrů pod vrcholem záš a nevídeš nahoru. Napadlo ti to někdy?
1: <laughs> lidi
0: vždycky chtějí ten vrchol. Jo? Vždycky.
1: Jakože bych vědomě, vědomě se, s... i, když, i kdybych mohla, tak bych to 20 metrů pod vrcholem řekla, tady stačí, tam se jen tak jako nakouknu, ale ne, nepůjdu tam. Když je
0: to tak jako to vědomí. To odříkání si.
1: T- t- jako v téhle poloze, když lezu na kopec a je možnost líst na vrchol, tak takhle to hozený nemám. To vědomí toho, že ten vrchol nemusí být, nebo že nebude, tak je, když to prostě nepůjde. Ale, Ale
0: dobrovolné odříkání si vrcholu.
1: Dobrovolný odříkání bych akceptovala vlastně jenom jako dopředu, v případě, že by tam byla s tím spojena nějaká místní jakoby, mytologie, kdy a je to tak, hory jsou sídla bohů. A kdyby to opravdu bylo pro nějaké oblasti, kde místní a na spoustě místů, tak pořád je, že jo, který prostě věří, že tam je to nedotknutelný a zůstaneme těch pokorně, těch pár desítek metrů pod tím vrcholem, protože tam se nechodí, tak to se respektuje. Ale v kontextu našich osmitisícovek teď to tak asi nefunguje úplně. To by vlastně nebyl vrchol uznaný oficiálně.
0: No jasně, no ale tak... O to asi nejde, že jo?
1: Nejde o to, co je oficiálně uznaný, jasně, ale takový ten vnitřní pocit toho, že mám splněno a že ten vrchol opravdu v hlavě mám říct, že si řeknu tak, tak to je ten fakt ten moment, kdy už to nejde nikam dál a vejš. A ten pocit za to neuvěřitelně stojí. A těch 20 metrů prostě znamená, že si člověk řekl, já jsem tam nevylez a třeba někdy příště.
0: Já jsem nedávno byl ve Znojmě, v hlavním chrámu svatého Mikuláše. Tři čtvrtě na deset večer. Chrám byl otevřený, mm-hmm. že místní děkan opravdu zpřístupňuje. A potkal jsem tam pána, který se tam se mnou díval na rozsvícené svíce. Začali jsme se bavit. A nakonec jsem zjistil, že hrdinou jedné z té knihy, leše Palána, myslím, Don Kichoti a Robinsoni, a vyprávil mi svůj příběh. Jak mladý kluk 28 letý, šel pěšky do Jeruzaléma, šel to mm-hmm. pět měsíců jenom s Jutovým pytlem. A těšil se, že dojde na ten vrchol, na ten, na ten Jeruzalém. Ale on projde celý ten Balkán, že jo, Rumunsko, Bulharsko, Turecko, pak to vezme přes Sýrii, ještě se nebojovalo, do Jordánska, sejde dolů k Mrtvýho moři a nahoře už řádu tuší ten Jeruzalém mm-hmm. a oni ho tam ty. Celnici, pohraničníci nepustili. Že po pěti a půl měsících cesty najednou vidí, že ten Jeruzalém je opravdu nebeský Jeruzalém a nedojde k němu. A to mě vždycky jako fascinovalo nejvíc na těch horách, ty hory, na které se nesmí, třeba hora Kajláš.
1: Mm-hmm. Posvátná hora. Ale
0: přesto prostě jsou pořád lidi, je kteří... Je cílem
1: poutníků cílem a vlastně poutníků. stačí být jenom v dosahu a jenom jako se dotknout. No,
0: ale já si chce by mě zajímá ten, ten fenomen toho vrcholu, mm-hmm. no. jaký to tam pak je nahoře.
1: <laughs> se týka, já se ještě vrátím k tomu, co jste říkal o té o pětiměsíční cestě. Uh, to je vlastně strašně podobný i s těma vrcholama, kdy já myslím, že tam nebo jsme neřekli tu podstatu toho, že ta expedice není nutně o tom vrcholu, ale je to o tý, má to těch strašně moc fází, které tomu předcházejí. A pak je ta třešínka na tom dortu a to je ten potenciální vrchol. A ty se ptáš, jaký to tam je, když se to povede. A, a to jsou ty krásní momenty, které pro mě neskutečně fungují zpětně. Takže já se to teďka v odstupem pěti, deseti, dvaceti let neuvěřitelně idealizuju, jak je to krásný a, a vlastně to vůbec nevím. Protože jediný moment, který mi to zmotní zpětně, je, když se povedlo udělat nějakou fotku, a, a já si tak jenom zavřu oče, říkám si dopročit, co fakt to bylo? Jako, a jaký to bylo? A
0: to je strašně důležitý, že host <laughs> před tebou byl Honza Rybář, výborný cestovatel a fotograf, uh-huh. který bere fotografické kurzy. A, já jsem, <laughs> mu,
1: a já, jsem mu,
0: já jsem mu citoval uh, jednu, uh, jednu esej Umberta Eka, který ve svých 28 letech přestal fotit. Že si uvědomil, že nevnímá, co fotí, ta, když, fotí. <laughs> je, když to fotí. A že vlastně ty vzpomínky máme, když nefotíme. Může jakmile něco fotíme, tak náš mozek vnímá pouze.
1: Čiže a s tím bych souhlasila i nesouhlasila. To je to, co říkám mým dětem. Říkám vždycky, když někde jsme, dejte pryč ty mobily a přestaňte to natáčet a fotit a dívejte se vlastníma očima a vnímejte to jako všemi smysly tak, a ne lidský, přes tu oč. Lidské oko to nahrazují
0: tím mechanickým, okrem, tím elektronickým.
1: No, ale na druhou stranu potom jsou momenty typu vrchol té osmetí kdy ty smysly jsou dost rozházený, dost nepřítomný, poměrně velmi jako nesoustředěný a to vnímání je jako zahalené v takovém oparu, kdy tak jako polovní mám a upřímně za mě třeba potom vidět zpětně, co se tam podařilo natočit nebo nafotit, tak vlastně nejenom vidím úplně novou realitu, tak vlastně vidím znova to, co jsem tam jako sama upřímně nezažila.
0: Klara, ty řek, No jasně, řekni mi, ty jsi byla na K2, byla jsi na Mont Everestu a na... Čo, na
1: Choju hm. a na Kanchenchunze, jestli byl o osmičkách. Takže to jsou čtyři, čtyři osmičky. osmičky.
0: Pak jsi byla na Elbrusu a Konkaguá a na Mont McKinley, dneska se tomu říká Denali.
1: Aha, to ty máš přípravu. Řek, řekni <laughs> mi,
0: je rozdíl ve sněhu tam nahoře? Je tam sníh nebo jsou tam, je tam skála?
1: Je tam sníh. Vždycky tam, já jsem vždycky jsem měla na vrcholku sníh, teda. A jestli je rozdíl ve struktuře sněhu, to seštá no. velký detailista. No asi určitě je, že už jenom jako daný tím, že jiný geografický šířky, dílky a tak. tak... No víš, proč se na to
0: ptám, <laughs> jo? Protože já jsem, když jsem mě zajímal sníh, tak jsem si jak vzniká sníh a on krystalizuje na nějakém tom kondenzačním jádru. Ano. A u nás, u nás většinou fyzika. je... U, no jasně, u nás je to většinou rozstílený... Um, rozpílený písek ze Sahary, anebo, nebo emise z oděru pneumatik a tak dále. A třeba v Japonsku jsou to z modřínových pilů. A proto ten. Ty... Proto všichni
1: freeridři touží za to ano, zažít sníh v Japonsku a v to úplně jinak
0: A je úplně jinak. Má to
1: úplnou strukturu a je to úplně nejzážitek tak a ten powder je úžasný. Tak
0: jestli Konkador, vnímám rozdíly. Everest má jiný sníh.
1: No, tak, tak to teda nevnímám, ale určitě jo. Ale to, na tohle z toho asi nejsem takový expert. Ale Teďka jsem točila s chodokolností reklamu pro jednu nemenovanou společnost řekni, bankovní. Řekni no pro komerčku. A bankovní. točili jsme to v březnu, jakože lezu po horách. A to bylo fantastické, já jsem to zažila. Opravdu tam byly jako profíci z barandovských studií, který uh, tam měli umělý sníh, rozlišený asi v pěti různých strukturách a, a různě to tam míchali a foukali. A, tak jsem jsme si vlastně znovu uvědomila, jako já to je jako alchymie a jak ten sníh jako různý. Byl to skutečný sníh? Ne, ne, ne byl to, bylo to papír.
0: No právě proto. <laughs> Jenom...
1: Různě nahrobo namletej a já nevím, jako jak ještě upravenej. No. Jako
0: Jenom chci říct, že když třeba vidíte v televizi kaskadery, pro proskakují oknem, tak to neproskakují sklém, ale cukrem. Oni prostě nechávají vytvářet já, skutečně taková. cukr na tu takovou vlastu. Cukrový věstu. tabulky,
1: hmm. který potom praskají. Já
0: jsem teď produkoval jedno focení pro firmu Area for Industries, zde kamarádi bajkeři Tomáš Zamenáček a Michal Mároši mm-hmm. rozmacují konstrukci, že vyrábějí konstrukci pro pódy v ledu. A myslel jsem, že je to úplně jednoduchý, tak jsem volal na Barandov a tam mi řekli, že oni to dělají zase z, taky z cukru, nebo to dělají z nějakého jako plastu. Nakonec nám to vyrobila jedna firma v Polsku, která je schopná dvoumetrovej kvádr ledu a v něm je zamražený. Takže ten let je yeah. opravdu... To <laughs> Takže základ. to jsem rád, že mi říkám, že sníh pro mh, reklamu komerční banky nebyl sníh, ale papír. <laughs>
1: A pro se to venku. Ne, ne,
0: ne, tak to. Druhá věc, když už se takhle bavíme, začali jsme těmi velkými tématy Sokrata a odříkání si vrcholu, ty detaily. Já, když vidím ty horolezce, které lezou nahoru, tak já si vžiju do situace, že bych tam byl já a vím, že by mi třeba vadila srolovaná ponožka nebo něco v tom. To už, když se něco takového stane, to, to, to nelze napravit, že jo? takový ten drobný detail.
1: No, já vím, co myslíš. Že to se mi asi nikdy nepřihodilo. Tak, nebo jako, že se ti někde vyhrne kus spodního trika no. a teďka ty víš, že se k němu přes těch dalších jako pět vrstev blbě dostaneš nebo vlastně nedostaneš a už s tím musíš žít.
0: To se ti nikdy nestalo.
1: To se mi nikdy nestalo. Ale já myslím, že jsem jsem jako relativně vycepovaná v takových těch určitých detailech, které jsou jako absolutně zásadní. Takže jako třeba u ponožky si myslím, nebo si troufnu říct, že se to nepřihodí, protože to už je takový jako rituál toho těch první vrstvy, druhá vrstva, různě to přetahujou s těma podlíkačkama a s kamašema a pak se uvazuje v spodní botička a teprve pak lezu do vnější točkej, boty. Točkej,
0: takže máš na sobě ponožku.
1: Mám na sebe mám tu první vrstvu, tu tenkou, uh, Merino, ta je úžasná a odvádí ten, no, pak uh, druhou a extrémně, když lezu nahoru. A máš ponožku
0: nebo celý? Ty, to na... a
1: ne, mám ponožky. ponožky. Mám opravdu, a pak je vrchním třetí vrstva opravdu jako silná, vlněná, z čistý vlny, z nového zeleného, speciální ponožky, který mám už... Ty, já už mám 15 let a furt si jako ještě šetřím na takovýhle jako jenom jedinečný
0: je finální boty. No,
1: čiže to ani není žádná, ne. taková nějaká top značka, jenom je to jako fantasticky ušitý, tlustý, tlustý marino.
0: A pak na sebe dáš teda... A
1: pak mám speciální lezecký boty vysokohorský a ty jsou dvojitý, takže tam je vnitřní botička odizolovaná, a to už je taková, prostě těpkat uh, i samostatně jako krátkodobě, ne jako lezecký A to jde do toho skeletu. A
0: a, na, jako kalhoty a v podstatě máš...
1: to je už potom takový jako bago, to je takový jako moon boots, že představa, že se tam něco hejbne, nebo tak možná tak by to asi bylo i pod mojí rozlišovací schopnost, ale zatím se mi to nikdy nepřihodilo. No a
0: na, na nohou máš? Jako... A
1: pak mám péřovej oblek. Dřív jsem měla zvlášť a... jako péřový kalhoty, péřovou bundu a teďka už mám péřový oblek v kuse, který vlastně, do kterého se pak zabalím na no, finále. A nějaký
0: podlíkačky spodní prádlo? to tam. Jo, to, jo,
1: to taky. No. Tam jo, mám taky takže... dvě až tři vrstvy ještě pod. <laughs>
0: A nahoře, to je na zip, nebo to je…
1: Hele, ten vršek je teďka… Pod tím
0: peřím Pod, peřím. pod tím peřím,
1: Pod tím peřím mám zase dvě, tři vrstvy určitě. Jo. Zase takový klasický vrstvení, jako cibule. Něco Ru- asi jako… Pak rukavice? Pláčnýho. Rukavice to je voříšek, to je věčný boj a vlastně pořád to nemám úplně vychytaný, nebo už bych, ta technologie jde dopředu, že jsou různě vyhřívané rukavice a podobně, ale furt to nefunguje, že by ty baterky byly, že by to stálo za tu námahu, protože ty baterky v tom extrému vydrží pořád strašně málo. A já jsem teprve před pěti lety nebo šesti objevila jedny úžasný, teplý prstáky kožený do kterých můžu mít ten vložku a můžu fungovat. Protože všechny takový ty obrovský palčáky, které jsou sice fantastický, tak uh, sež tam takový jako uh, ne, ne, neznáš
0: její značku. že věrní posluchač to máš <laughs> která má velký problém s tímhle. Uh,
1: Jestli je, je, to můžu tady říct, no. tak na Férovku, tak je to, jsou to jedny úžasný, konkrétní model. Teďka ti ho neřeknu zavěla od Black Diamondu a ráda ho doporučím, protože to jsou rukavice, které jsou neuvěřitelně jemné, uh, kůže a přitom fantasticky vyteplené. To jsou kožené rukavice. Jo, a já pořád v nich, mám ten cit na to, abych mohla jakoby pracovat s tím s tím s tím, jako s tím na s tím nářadím, v jako pracovat s karabinou a mít cit v ruce, cvakat, odišťivací se jistice se a podobně, jako jste pomohli
0: na Monte tak by Ty jsem
1: na Everestu ještě neměla. Ty se měla co? až na K2 a nedám na, ní na K-2 vodce, že dopustit, protože
0: by pomohli na Jezerce, kde mu odmrzávali. Ano nosím
1: mi i na Jezerku, upřímně, ano nosím i na normální lyžování, protože jsem zmrzlina a moje prsty jsou úplně v háje. Takže že
0: Takže... rukavice kožený. Na,
1: jo, na, na osm mi tisícovku, anebo do krkonož. Úplně pecka. <laughs>
0: <laughs> tak a pak máš na sobě brýle.
1: Jakdy, teda brýle vždycky, ale jako jestli myslíš lyžařský brýle, tak někdy ne, když ližarský. Nahoru, no. Když lezu nahoru, tak mám kombinaci obého. Ližarský <laughs> a, a nebo sluneční.
0: No, ale... Já
1: ty ližarský nemám ráda, já jsem potom tom taková jako zakuklená za až moc. Ale a ty takový mají pocit. Ty jsou, vždycky no, s UVčkem, ano.
0: S uvečkem, Velkým, vysokým. Takže ty v podstatě nevíš, jaký je ten reálný zážitek stát nahoře na nejvyššího ře Jsou A sundat, sundat
1: Měla jsem je chvilku dole. Tohle to myslím, že vyčítali historicky, že byla nějaká fotka, tuším Pavla Béma. A době, když jsem lezla ve stejném roce nebo o pár dnů jinak jsme tam byli. A já myslím, že tam vyšla nějaká fotka, kdy Pavel nemá na očích žádnou ochranu sluneční nebo to je jedno a teďka byl takový názor, jako, názor, jako, že to bude teda fake, že tam nebyl, protože přece nemůže si sundat brýle, tak to je samozřejmě jako nesmysl. Stejně jako si nemůžu sundat kyslíkovou masku a chluku dejcha bez ní, tak si stejně tak můžu sundat brýle a můžu si dokonce i sundat rukavice na nějakou dobu, abych, aniž bych jako nějak to zásadně utrpěla. dlouho samozřejmě. Tak okay. jsem zažila kluky, co měli sněžnou slepotu a, a je to hodně, hodně bolestivý.
0: Uh, ta... Dýchací přístroj, kolik váží?
1: To jsou jako... Gramů, to, to není jako nic těžký. To, to co je těžké, je, tak je, těžký, je, ta, je ta bomba samotná. No, tak, jasně. A ta tak ten, Ježíš, to jste teďka zaskočil. Já takový technik, která nejsem. Já nevím, pět, tak, to... tak prázdný to váží, já nevím, 4-5 kilo, a když je to nafouknutý, jasně. tak to má o 2 kg víc nebo kilo, jakože to jako nic zásadní. No.
0: A teď já se omlouvám, že <laughs> zeptám na takovou jako intimní otázku, ale když je člověku chce na záchod nahoře. Aha,
1: to je moje oblíbená otázka. <laughs> no,
0: tak u těch chlapů je to asi jednoduchý, ne?
1: No, jasný. Hele, mě se nikdy nechce. Já jsem nemá taková cisterna. že. nebo
0: dehydrovaná v tu chvíli? Tak.
1: To je jasně, že to je kombinace všeho, ale vlastně to tělo najede tak jako přirozeně takový úsporný režim, kdy takový ty lidské funkce jsou zdecimované na minimum a v podstatě ty tekutiny, co já přijmu, tak ty v podstatě se odpařejí, o země úplně jiným způsobem, takže že by se mi nutně chtělo někdy při vrcholovém výstupu čůrat, to jsem nikdy nezažila. Zapať pámbu. Ta. Ta. Ta.
0: Máme oči, máme, máme... Co ještě nemáme? Menstruaci.
1: Ne. <laughs> to není téma, že ne?
0: Ale je, jenom jsem si vzpomněl, jak jsem svému spolužákovi Panešovi na základní škole nakecal, že i muži mají menstruaci. A...
1: No to mají. <laughs> a
0: on se mě zeptal, a jak to asi jako dělá, Já říkám, no normálně jsou jako vložky na suchý zip nebo na tkaníčky. A on od té doby tomu věřil. Jako no. Takže... <laughs>
1: Chceš to uvést pro spolužáka na pravou míru?
0: <laughs> ne, <Ně>, tak <takhle, laughs> by se mu
1: ulevilo po letech? <laughs> předpokládám.
0: <laughs> Nechám ho v blahé nevědomosti, ale předpokládám, že i tohle to lze vyřešit. Jako.
1: Tak, kdyby chtěli to dámy řešit, tak já jim ráda s tím poradím, ale je to velmi praktický. – Jo? Hmm. To, to je praktický to pořešit předem, takhle jsem to chtěla říct.
0: <laughs> Prakticky to pořešit předem. Víš, co mě zajímá, máme třeba posledních 100 výškových metrů nahoru, mm-hmm. nebo poslední osm tisíc, tzn. tisíc metrů. Zvuky. Zajímavé, jaký jaké zvuky. My vždycky vidíme vidíme film, nebo vidíme fotku, ale já si nedovedu představit, co vlastně horolezec slyší. Máš ten dýchací přístroj, je tam vychrl, slyšíš možná jiný horolezce.
1: To je zajímavé.
0: ten akustický zážitek z vrcholu světa. <laughs>
1: Já myslím, že tam je jako prázdno krásný, že to je vygumováno jako stav mýho vědomí je opravdu, uh, jak když jsem jako po velkém flámu, anebo ještě dojíždím flám a mám v sobě jako litr vodky. Tak uh, to je takový jako vrcholový věm. A zároveň určit. Já jsem to vlastně jsem to naordinovala. Já myslím, že se to dá naučit si ty vrcholy vědomě, navnímávat líp než hůř. A třeba si zpětně říkám, že kdybych třeba znova lezla na Everest a vrátila se do mých 20 plus, kolik mi to bylo, do roku 2007, tak bych se přála být víc přítomná toho okamžiku a vědomě si to jako snažit nějakým způsobem jako ukotvit v sobě, co to je a co, co kolem sebe vidím a jak to vnímám. A tohle se mi třeba povedlo až v uvozovkách na K2 2019. Ale jenom proto, že mi to bylo připomenuto upřímně, že první moment, když jsme na nahoru, tak jsme byli ještě za tmy. A první pro ten pocit byl super, splněno, jsem tady, je mi příšerně, nechci tady bejt, valíme dolů, protože ta cesta dolů to je, vlastně, to je další půlka cesty přede mnou. A v ten moment tehdy vlastně jsem dostala pokyn přes vysílačku nebo pokyn radu od kluka z Luzbejzu, který říká do se ale jako super, úžasný, gratulujeme, jsi nahoře, ale jsi tam za první moc brzo, ještě tam chvilku zůstaň. Kvůli východu slunce? Jo. A vlastně jakoby, a, jako prožito. A to byl takový jako moment, kdy jsem si říkala doparčit, jo, jako tolik úsilí, tolik let snažení, a já už se sem asi nikdy v životě nevrátím a tohle už nikdy nezažiju, a dopríš se chci na chvilku zastav. A ono tomu hodně samozřejmě napomohlo, že to chvilku vyčka z těch pár minut jo, obrovský rozdíl, že najednou se jako rozil to neskutečné divadlo, protože začal ten východ slunce a on jako velmi pozvolný, a v tu chvíli už to přestane být takový depresivní a všechno jenom černý. A to divadlo, který jako se začne rozprostřídat kolem, bylo absolutně neuvěřitelné. A v tu chvíli já jsem úplně zamrzla v čase. A myslím, že tam ty emoce a ten prožitek toho, že tam jsem, byl jako extrémní a neuvěřitelně nádherný.
0: Uh, Mont Everest je na hranici, že jo? Hmm. Nepál, Tibet, Čína, ano. Čína, nási. bohužel. <laughs> teď mm, ty horolezci jdou teda s stran?
1: Můžou, a jdou. Teda posledních několik let, bohužel, uchodili jenom jednosměrně, že byla čínská strana zavřená a tak vlastně ten, ten, ty vrcholy byly pouze ze seberní, z jižní strany pardon, z Nepálu.
0: Byla jsi nikdy na Sněžce?
1: Zrovna před dvěma týdny.
0: Takže víš, že když ješ nahoru, tak neustále říkáš Češ, češť. Češ, ty Poláci že jo, jdou proti.
1: Proti nikdo nešel, protože já vždycky, když jdu na Sněžku, tak je Mordor a je odporně, takže jsem jsme tam šli naposledy, tak tam skoro nikdo nebyl, protože byly kroupy a fičelo a pršelo. a a nic nebylo vidět.
0: Poláci nešli. (laughs) Ale řekni mi, když teda najímní představa, ale tak já lezu na ten Evraz, výjdu na ten vrchol. Vracím se stejnou cestou anebo jinou?
1: Hele, já jsem, ano, podle pravidel, a vlastně to, to není, že jen tak si člověk vyleze nahoru a jak si říká, jak, že Zimmermann na, na no. sever a dodají jich a tak, tak ty vlastně máš zaplacený permit, nějaký takový typ papírový předpokladek pro to a tam je vlastně, vlastně daný, že kudy vystupuješ a vlastně stejnou cestou se musíš vrátit a konkrétně u toho Everestu je ta logistika toho, lze to domluvit ale lze za, se smluvit a mít vlastně permity na obě strany, a pak můžeš udělat ten nádherný přesun, že vylezeš nahoru z jedné země a slezeš dolů jinou cestou do druhé země. A... No, ale
0: jinak, když skutečně tou cestou můžeš zapanou vlastně... nahoru a dolů, ne, to nejde. Ty přece za tebou jsou další desítky turistů. <laughs> to
1: nebude dneska jednoduchý. <laughs> Já bych si troufala říct, dobře, teď ty turisti na té sněžce tak tam to tak se, no tak tak se poskládají. Tak jsme na Sněžce nebo jsme na Everestu? Ne, jsme
0: na Everestu. Jo? Vylezeš tam nahoru. Všichni známe ty záběry těch desítek. Možná to je asi výjimečný případ, předpokládám. Ale že... už
1: bohužel teda na rovinu nejsou to výjimečný případ. Jako hmm. posledních pár let je to situace, která je standardní relativně a ty... Jakoby ty vrcholové pasáže jsou jako hodně exponované. Dobře, a, a
0: vylezeš na vrchol, tam je nějaký uh-huh. plato, bych řekl. Třeba. Tam je
1: jako, no, plato, plošinka, Plošinka,
0: no. kolik, dva, tři metry.
1: No, řekněme, nakloněná, Ta... nerovná.
0: <laughs> ano, když je nakloněná, to znamená, že člověk může spadnout dolů, že jo, z druhé strany.
1: Vždycky můžeš spadnout no, z kopce dolů.
0: No, no, ne. Já když vidím ty fotky, tak si říkám, že jako se to neurve, ta cesta, víš, ten, ten...
1: ta převy, tak, tak jako je tam nějaká bezpečná zóna, kde, kde víš, že se můžeš pohybovat a pak samozřejmě už se jakoby, opatrně jakoby zase blížíš směrem k těm pevným bodům a k tomu fixnímu lanu a jsi navázán. Ale jasně, že je problém, když po té jednosměrné cestě je potřeba se vyhýbat a někdo stoupá vzhůru a vlastně tyto časové rozmezí je několik hodin, kdy ty lezou, kdy lezou nahoru a dolů. takže se pot, protínají a potkávají a je potřeba tam vždycky jak nějaký bezpečně se přelézt vzájemně. No, ale, a je to nepříjemný.
0: Ty, co se vrací zpátky, tak hmm. se vrací tou cestou, tou kterou stoupali. Ano. Což je teda opravdu nepříjemný, že jo?
1: Jo, Hle, jako jsou pasáže, když budeme tak hodně technický, tak samozřejmě ten hřebenový pasáž je to prostě jedna cesta, jednolano. A je potřeba prostě v těch některých momentech je se šance vyhnout. se prostě předejít, obejít bezpečně a vzájemně se minout.
0: A v tu chvíli a můžeš jsou... říkat
1: čeště. <laughs> No A pak jsou pasáže, ty jsou třeba výrazně techničtější, přestupový a tam vlastně potom už třeba jsou ty dvě, dvě tři lana, Jasně. kde jedno je určený jako na sestupovou verzi, jedno je určenou na tu výstupovou verzi. Takže to už je pak operativnější. Proč
0: to Kronizuji to svojím Češt, nebo kryskot, nebo protože ahoj nebo ahoj, že opravdu si tam něco řeknete, když se takhle míjte, a nebo opravdu myslíš jen na sebe, na to, jak to dobře zvládnout. Že pak se dostanu k tomu, jak se říká, umrtvoli doprava, nebo doleva, že jsou tam... To jsem nikdy nezažila. Ale jsou tam prý ty těla nahoře. V tom. A v tu chvíli, nebo už někdo umírá a vždycky mě fascinuje, když někdo umírá, že mu nejsou lidé schopni pomoct. A potom říkali, že nemůžou ani pomoct, že to není v jejich silách. Že...
1: Hele, letos byl jeden neuvěřitelně krásný příběh. Jak se Geldže, To je kluk, který ho osobně znám, lezla jsem s ním, znám ho, co, čeho je schopný, jak je to jako neuvěřitelně silný, ale zároveň jako pozitivní kluk. A tam se protly dvě jako věc, dva faktory za mě. Jeden je jeho naturel a hmm. jeho jako nastavení lidský, osobnostní. A druhá jeho absolutně neuvěřitelná, jako, opravdu jako fyzická, jako nelidská síla. A jako schopnost opravdu jít absolutně za hranu a je to jako z tohohle pohledu jako nadlidský výkon a nad člověk. Já jsem to viděl, to bylo
0: někdy v metrch, on,
1: z, Vlastně z toho, nad C4, nad, tohle, nad čtvrtým výškovým táborem na Everestu, vlastně já taky nevím přesně z kterých pasáže, odkud a já nevím přesně, kolik metrů jakoby, byl schopný. On si ho dal na záda. Oni mu ho dali na záda, no, no, jo, to byl, a, jo, on, a, ho a, a on ho dokázal sníst z do toho čtvrtého výškového tábora. To je jako neskutečný jako nadlidský výkon. Jo. A absolutně výjimečný, který jenom potvrzuje, je ta výjimka potvrzující pravidlo, že to je mimo jako běžný jako rámec toho, čeho jsou jakoby, lidi schopní jako v jednotkách. Pak jsou samozřejmě varianty, kdy se podaří poskládat celý tým a normálnyms, třeba tím taky jakoby, další postava o, posledních let výrazná o, ve světě horolezectví který vláze na všech čtrnáct osmitisícovéch, tak sám realizoval několik záchranných akcí, ať už s pomocí vrtulníku, kde ho spouštěl na highline a vyzvedáváním jako nějakých nepohyblivých osob na vysokých kopcích, nebo i tím, že byl schopný v rámci svého týmu prostě spojit tři, čtyři osoby a takovým velmi jako základním způsobem toho člověka jako spouštět jako živo, živý saně vlastně jako živý náklad, někam do nějakého relativního bezpečí a dopravit ho někam do, 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 do nějakého tábora. Ale to jsou všechno opravdu jako velmi výjimečné případy, protože já to vždycky jako se snažím přirovnat někomu, když řeknu, hele, tak si představu, že se tady svalí jako chlap, živá váha, průměru 90 kilo, a teďka ho potkáš na schodišti na cestě do 50. patra, tedy nějaký výškový bodovi, tak ho nalož, to bezvládné tělo, nespolupracující, hoď si ho na ramena no a běž s ním. Teďka tady jako hodinu, dvě někam ho jako stahni sám. Hmm. A teďka si tohle uvědomuje, že tohle to posudeme ne do pěti kilometrů, ani do základního tábora mimo sněžku a teď se posuňme o několik tisíc vejškových metrů a, a zkusme se tohle to cvičení jako tam udělat. A já myslím, že tohle si normální člověk vůbec nedovede představit, natož nasimulovat. A v tu chvíli si myslím, že to pak vlastně nepřísluší jako na prostý většině jako by komukoliv to hodnotit nebo to soudit. Jo? No právě,
0: no, lidi mají tendenci soudit. Takže vlastně tyhle
1: debaty jako jsou z mýho pohodu vlastně, jako vlastně zbytečný a absolutně irrelevantní jako ne- pro mě. No.
0: Nahoře z Everestu, když jdeš dolů, kolik musíš ujít desítky kilometrů, než dojdeš tzv. na silnici tam, kde už se nepohybuješ vlastní, vlastníma nohama? Ty,
1: jako ty, ty, ty si hodně technicky zaměřený je. Jakoby, ne, 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 to a to jsou... já takhle, teda, takhle to změřený já jako ne, nemám. Já... Je to
0: 100 km, 250
1: jakoby, Teď by z base campu, než se došli dostat do civilizace no, no, no. pod Everestu. Já jsem nešla ze severní strany, z Tibetu, takže vlastně tá... předsunuta je základní tábor nějakých 20 km do base campu a basecamp už je, k tomu už vede silnice. Dneska. Takže tam už je to v terénním autě, který Zdám, přijede se
0: dostaneš, do základního
1: táboru pod Everest ze severní strany Aha. už 2007. Tam jsme dojeli džipem. Takže to je jedna z těch jako příjemnějších variant, kdy ten nástup je relativně jednoduchý.
0: Že jinak ty nástupy musí být to jsou, to jsou desítky, různě dlouhý. desítky kilometrů, než ha, se to dostaneš. To
1: desítek až po přes 100 kilometrů nástup. Hmm. Třeba ten nejextrémnější, tak to je taká dvojka, která už teďka se zkrátila, už to není, už je to nějakých 120. Já jsem že zažil ještě, když to bylo 140 skoro.
0: To jsi šla 140 kilometrů pěšky. pěšky pod horu. Jako.
1: Abych si pak zalezla, jo. <laughs> Třikrát. <laughs> A kdy a, jí
0: spatříš, když jdeš na
1: K2? K2 spatříš vlastně velmi přesně jediným vlastně možným bodě, až když dojdeš uh, vlastně nějakých těch posledních 10 kilometrů do cíle, když jdeš na hranici Concordie, dobu... což je obrovský ledovec, který se rozchází potom vlastně na dvě strany a to údolí se dělí, směrenk pod potká dvojku anebo doprava pak to ubíhá ke brunům. a tam je ten první moment, že když se zadaří, je dobrý počasí, tak, tak se celá ta homula jako zhmotní, v plísí kráse do té doby ani prd.
0: <laughs> –Proč ona m- m- má pověst opravdu ty?
1: Ty královny protivní, ty zlý. <laughs> No, ta hora vlastně má jako velmi specifickou polohu. ona je takový neuvěřitelně nádherný solitér. A ten štít opravdu jako ten se tyčí, opravdu z těch pěti tisíců to vybíhá nahoru do těch osmi, šest a nemá žádný jako kámošky vedle sebe, který je nějaký jako navazující, vedlejší, přímo kopce vysoký podobně vysoký. Takže je to taková jako hraniční hora, která odolává opravdu jako těm větrům a zněnám toho počasí. A je to na hranici Pakistánu a Indie a tam, když prostě něco foukne a nějaká změna má přijít, tak tam je to teda jako hodně citelně znát, Vlastně, že není to od nikud chráněný.
0: Hmm. Všimli si, že říkáme mh, ženský rod, hmm. hora, kámoška, zláča rodějnice, potvora. Pot, potvora, ale třeba Němci mají Berg. Jo. Je to...
1: to je Das nebo Der Berg? Teďka nevím, nejsem Němčinář. No,
0: teď mě nachytala. Lukáš nám to uvěří, jestli je Das nebo derberg, <laughs> Ale není to ženský rod. Jo. A v je to, to je jak? Je to, je to ženský rod? Mountain?
1: On the hills. Víš, že... Mountain. Tam je to krásně vlastně jako od... Od, 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 od osobněný, od gendrovaný. Od, 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 od <laughs> Gendrově korektní, no. mi se řeklo dneska. Ne, ale že,
0: jak nás ten jazyk olivně v tomhle, to se pak musím zeptat, jestli si člověk nahoře něco řekne. Dobit.
1: Já to tak hrozně nemám ráda. No. Jako, jako dobít vrchol je, prostě, je neuvěřitelně jako arrogantní a. No v
0: tom se je to skvělý. Dobit. <laughs> Dobit.
1: Dobití severního pólu. No. To je jako nevěřitelně mačistický za mě teda. <laughs> no, <laughs> to do bytí, myslím. No jasně. <laughs> <laughs> teda Ice like Mervan vlastně, že jo? <laughs> no
0: tak právě proto jsem začal tou pokorou, jestli si nikdy zažila někoho, kdo záměrně si nevystoupal na ten vrchol. No. Ty šerpové, kteří chodí s vámi, hmm. vždycky výjdou nahoru. Nebo si počkej třeba pěkně v závětří dole.
1: Lazou s náma, lezou nahoru. A vnímají to jistou s tou pokorou, jakoby, ale ten ten cíl, i pro ně ten vrchol posvátný, kam vždycky nechají nějakou, nějakou relikvi, modlitební laječku, nějakou sošku malou svoji fotku, tak to pořád funguje.
0: To tam musí být hodně, už nahoře.
1: Já myslím, že to, ten, ta příroda je výrazně mocnější, a že to jsou takový jako spíš jako drobnůzky, který Jak to vypadá symbolický. v
0: byjském Putina tam už musí být bordel, ne trochu?
1: Bejzu záleží na tom, kde jsme. Je obrovský rozdíl, ale opravdu jako diametrální, jako kdybychom řekli Praha, jsem chtěla říct Praha a Brno, jo? No. <laughs> to je by bylo božkliv, já se mluvám. Praha a Úvaly, jo.
0: Ne, to klidně na tu Brno, nic jsou zvyklí.
1: <laughs> ne, to vůbec není cílem. Ne, fakt jako Praha, jako velký hmm. město, a pak řekneme Kolín třeba, jo. No,
0: nebo tu Brno. <laughs>
1: <laughs> tak asi takovýhle rozdíl je mezi základním táborem pod Everestem v sezóně, jako lezecký versus základní tábor pod Daulagiri. Tak tam je to ještě úplně diametrálně někde jinde, nebo na za třeba. To je stanový město, kde je v letošním roce, byl rekordní počet opět vydaných permitů.
0: Na Everestu. Když jsme no u
1: Everestu pořád se na něj hezky točíme, a on to zaslouží, to je to pořád nejvyšší hora světa, že jo. Tak bylo 500 registrovaných lesců s permitem, přes 500 registrovaných permitů a do finále, já myslím, že bylo 300 úspěšných výstupů nebo kolem 300 bilance. Taky byl největší rekordní počet uh, smrtelných úrazů, nebo případů, kde se lidi nevrátili. Bylo víc než 11, tuším. Versus třeba Kančenčunga nebo Daulagiri, takový osmitisícovky, vlastně už takový jako méně zajímavý z toho asi mediálního mm-hmm. pohledu i Lezeckého. A tam mluvíme jako v řádech desítek. Jo. Tak v tu chvíli prostě uh, základní tábor pod Everestem se rozprostří na nějaký dílce téměř 5 km versus uh, malý stanový tábor, kde je jeden hlavní stan, uh, jeden jídelní stan a 30 stanů šerpů a lesců. Jo, opravdu jako úplně diametrální jako rozdíl.
0: Co jíš, když ješ nahoru?
1: Když lezu, tak uh, už jsem hodně úsporná. A u mě nejlíp funguje buránkové máslo a různý jako gumoví medvídci <laughs> a sladký jako bombóny, co to cí? Fagumovým medvíci, jo. Hm. jako takový jako ty, klasika, takový ty, s tou kolovou příchutí, a nebo hodně kyselý. Mám ráda takový ty úplně takový Já
0: bych ty. Kdo? Ta, ta. Jesenko, jo. Jesenko, jo. Takový to
1: to kondenzovaný milko sladký. No, to... to je taky varianta. Nevím, nemám zkušený Nevím, jestli by to ne, nezmrzlo, nebo jak to mrzne, upřímně, jak to funguje. Ale vlastně jako by cokoliv, co tak jako se dá strkat po kapsách a jenom jako vytáhnout, stříct do pusy. A když lezu, tak v podstatě primárně piju. Jo. Hm. Jako fakt máme jako rituál, kdy třeba na denály, tam to bylo hodně rigidní, tam jsme opravdu striktně po 45 minutách, sněm jakoby podíka každý to hlídal a jsme si zastavili a najíst, napít, že tam ten energetický výdej v kontextu toho, toho klimatu bylo enormní a ten jako energi- co máme jako, jako tělo a vůbec člověk při těch extrémní zátěži, když lezu, tak v podstatě to je tam, kde můžu zastavit bezpečně, ale co hodina dvě vždycky. Už
0: se fakt nepoužívá Mont McKinley, už se fakt říká jenom Denali,
1: Prího. Já myslím, že jako, když jsem tam lezla, tak jsem dlouho jsem, jsem si jako to značila sama pro sebe jako McKinley. O, pro mě je to vlastně to samý. Nedělám v tom rozdíl. Jako poláčková vlastně a ta... Kolouchová. <laughs> to...
0: poláčko Nebo i Kolouchová poláčko a Poláčková. Ne, Poláčková a Kolouchová. Já mám nebude...
1: jo, no teď už nejsem je. Poláčková, teď no jasně, už ne. jsem jenom Kolouchová. A
0: to Denali, tedy Mont McKinley, se liší tím, že je mnohem severnější, že je to třeba drsnější. V...
1: Já myslím, že uh, ta, i když to zdaleka nemá těch 8 tisíc, tak díky vlastně té poloze geografické blízko toho severního pólu, tak uh, mi bylo vysvětleno, že ty podmínky vlastně jsou, jako, jsou, simulují tu 8 tisícovku. A tam je to jako i přísná ta zima. Jako, tam, když začne opravdu jako fičet, asi jsem nezažila větší zimu než, než právě na Denali, když, teda, když hodně přituhlo. Pocitově. Jo, je to dané i tou vlhkostí toho vzduchu, která je zase úplně jiná než, než, než na té osmitisícovce, ale co se týče takového jako vnitřního diskomfortu mýho pocitu, jako že mi je zima, tak mě upřímně jedno je to bylo na Denali nebo na jakýkoliv jako jiný velkým kopci a nebo občas to zažívám i jako fakt Alpa, když někde lezeme a jsme na Skialpech. A dá se do tebe taková ta vnitřní zima a venku prostě ten pocit toho, jako že začnou mu přemrzat prsty, tak mi úplně jedno, jestli to minus 20 nebo minus 40, prostě je to mizerný. A v jaké
0: nejvyšší více jsi spala?
1: <laughs> Nejvíc jsem spala uh, ve čtvrtém výškovém táboře asi na k Tam to vlastně je to hozený nejvýš.
0: To kolik to je?
1: Tam jsme byli nějakých 8, 7, 9.
0: A to spíš s tím přístrojem vůbec?
1: Uh, v 7-9 jsem spala, uh, jsme přidejchávali, měli jsme hodně nízkou regulaci a přidechávala jsem kyslík, ano.
0: No a když se teď vrátím úplně na jižní kontinent, na tu Akonkagu, mm. tam jak se dá k ní dostat?
1: Akče je choděhák, A no. je krásný. Jako... Akče je jo? <laughs> no říká, tak, kam, tak přátelsky. Hele, to bylo moje první oťukání se a první vlastně expedice vůbec, s nějakou vyšší nadmorskou vejškou a to je taková jako cestovatelská chodící záležitost, taková přefouknutá sněžka, než to hodně zjednoduším. Až z té finální části, tam je i kolik? sněhové pole. 6962, 6962 to je trochu jako. To je potvora, že už stačil kousek a, a by tam chtěl někde nahodit nějakou homoly a udělal tu sedmičku.
0: <laughs> to je něco jako s tím nešťastným Dachsteinem, že? Ten má, ten má 2992 nebo něco taky o pár metrů, ale samozřejmě místní tvrdí, že má 3000. Že? To je, to, to je <laughs> Mimochodem, když už jsme u té sněžky, tak ten vrchol je opravdu na té polské straně a asi o metr je víc než, než ta česká strana. Takže opravdu vrchol Sněžky je... Kolik? No 16,2 nebo 1603, ale ten samotný vrchol je na polské straně.
1: No víš, to není, to se někdo A mimo kodem, zlyšel, ale...
0: nejvyšší bod České republiky není na Sněžce, ale je to na tom pradědu, že s tím vysílačem to přesahuje výšku už, už, 1602, no.
1: Ale to není příroda už. <laughs>
0: <laughs> ale je, ale je, je, to je to jako tuskou den vysílat, že? ale dá se vylíz nahoru. No a takže ta Aconcagua je taková jako příjemná
1: je, byla jako úžasný pro mě cestovatelský cíl, si myslím, spojený s tím, co je tam neuvěřitelně jako příjemný a to je pak to klima, když člověk zase spadne z toho kopce dolů a a ten startovací bod nebo to město, že pak tak se vyráží z Mendozy a a to tam jako stývá jako spoustu krásných zážitků spojených s neuvěřitelným vínem za mě asi jako Jedno z nejlepších červených, který jsem kdy pila, jednoznačně. To je
0: ta fakt... slavná oblast Mendoza? Ta, ta Mendoza
1: a jejich malbek a návštěva místních vinic a, a ty jejich fantastický masa. Já teda jsem masožravec, takže to byl jako gastronomický zážitek, úplně top za mě. E, máš psa? Teďka už zase jo.
0: <laughs> ne, ne, když jsem tady zpovídal nedávnou Máru Holečká, jak jsme se bavili o té hočivavě.
1: Ty brdě, teďka. tak, tak a... já ti řeknu, co máme my, jo. teďka čerstvě doma. <laughs> no pěš,
0: Marek Holeček, teď to, všichni a... jsme sledovali to, ho do A ten budučtí. kabelkovej pejsek. <laughs> a ten kabelkový pejsek.
1: <laughs> <laughs> tak já, já mám podobně kabelkovýho pejska, malinko víc chlupatýho, než má Mára. My máme býver teriéra. Který jsme původně pořídili naší babičce, nebo kvůli tomu, aby babička měla uh, společnost. A teďka už nám přistál do trvalé péče rodinné, tak, uh, takže už mám taky takového chlupatého, rostomilého, žehličího. Že... ale pacha na něj, oni klamou tělem, jako uběhne se mnou úplně v pohodě desítku, takže normálně na tréninkový výběh v Podolí se mnou úplně v pohodě dává. Takže... No
0: ale je pravda, že asi ještě jednoho horolezce, který bude mít kabelkový psa, tak si budu myslet, že tři je trend. Při <laughs> <že, laughs>
1: že... by vyrazíme z Máro někam na procházku podél vody a na čančáma je <laughs> spětně z v ty krasavce a pošlem nějakou fotku.
0: <laughs> Pohádají se horolezci někdy, když jdou nahoru.
1: To ví, jo. Jako Myslíš, že, že, že by měly být nějaký jako jiný, hájený, že, že se to neděje, že jsou nějaký jako jiný, že to je jiná sorta lidí?
0: Jo, jo, myslel jsem si, že když jdou tak jako nahoru, tak někdy ty spory jdou stranou a nenesou si to sebou, nevyčítají si a že to pak třeba začne s tom základním táboře, ale...
1: <laughs> Já myslím, že, že to je pořád jenom o, o každém jednom z nás a o tom, s kým lezu v partě, Tak jako v ideálním případě by to samozřejmě nemělo dít, protože si vybírám partiáky tak, abych věděla, co od nich můžu čekat. A když když nastanou ty vyhrocený situace, tak chci tam mít vedle sebe někoho, s kým to fakt jako... No. bude po pohodě a ne o té nepohodě.
0: A jsou tam nahoře konflikty třeba s jinými horolesci, třeba z jejich slobectvím nebo že ti neuhne nebo...
1: To ne, ale ne? zažila jsem opravdu takové jako, jako hyonozní chování, kdy se bohužel přihodí to, že někdo nepozván zjistí, že ti třeba vlezl do stanu, který ty si tam pár dnů předtím postavil a připravil a... A to, že tam vleze ještě jedna věc, že každý může být v nouzi a potřebuje jako v nouzově třeba někde přenocovat. Ale ta druhá věc je, když to někdo vlastně jako dělá cíleně a třeba cíleně parazituje na tom, že si ten tam nehodlá vyníst, protože ví, že tam nějaký přece bude. A v horším případě ještě si... si Otevře i tvojí lednici, v úvozovkách řečeno, a vyžere tam třeba i tvoje donesené zásoby, Ači což podle mě má, je. Kolik jako... lidí
0: asi tuší, že si musíte vyníst nahoru svůj stán a svoji lednici, <laughs> své zásoby, a pak se vrátíte dolů, že? Aha. Takže přijdeš do základního tábora, nějaké osmí tisícovky.
1: A pak ta... aklimatizujeme, prostě připravujeme. Jasně,
0: tam se ve výšce kolik? 5, 5, 6, 5, 5, ne? Uh,
1: nejvíc, co jsem byla, bylo 5, 7. Ze Severnictvání pod Everestu to už je hodně vysoko, to už není jako dobrá výška. Standardně ty základní tábory jsou mezi 4 a 5 tisíci metrama nad bořem.
0: A pak si to teda vylezáváš nahoru. A
1: pak, a pak vlastně Vynášíš. jdeme takovým cik způsobem, kdy pokud se nejsem aklimatizovaná někde jinde a nemůžu, nemusím, nebo nejsem schopná ušít nahoru, co výškový tábor to jedna noc, tak takový ten napsaný pravidlo ten úzus je... Vylíz malinko vejš, zpát malinko níž. To znamená, lezu do C1, ta je v 6 tisících, tak já v 6 tisících postavím stan, popolezu ještě třeba 200 vejškových metrů vejš, tam si dám něco malýho, se jí zpátky do C1 a tam přespím. A druhý den ráno pokračuju zase těm způsobem do C2, postavím stan, ideálně popolezu ještě o kousek vejš, vrátím se níž. Takhle tam strávím dvě, tři noci a a pak se zase vrátím zpátky do základního tábora a to tělo dostane takový ten kick, takový ten impuls, jakože ty brďo, tak je potřeba ty krvinky honit a množit. a... A mezi
0: tím tam vyleze hyena? Která... A pak se
1: může stát, že tam vyleze hyena, která řekne: "A, kolouchová je dole, ona má tam ty dva stany na hoře, vědnice a ve dvojce, tak já tam vyběhnu." A vlastně a... mám to jako takový, mám to mám tam připravený mám hotel jako hotovej. Hle tohle t... to je opravdu jako případ, u nás to zažili, zažila jsem to dvakrát na expedici. Ale jako by v podstatě je to taková jako nešvar, který se děje.
0: A byl to aspoň někdo z východní Evropy?
1: <laughs> nevím, nevím. <hý> jo. Uh, jsou momenty, kdy jako člověk je fakt v průšvihu a je to otázka opravdu přežití a je to absolutně přirozený, že, prostě, že na to nikdo nemůže, nic neřekne, ale je absolutně férový potom přijí dolů a říct, hele, tam jsem byl v tom stanu tom a tom, všichni moc dobře vědět, čí ty stany jsou a kdo má, jaký kde stan a jde to jako velmi jednoduše v tom bejském podohledat a říct, hele, byl jsem tam, využil jsem, děkuju. Byl jsem v prdeli, měl jsem nouzi: byla tam jedna tatranka, kterou jsem sněd. tady ti nesu jako jednu marskou tyčinku navíc a děkuju a sorry. Jo. A to je fér, ale pak jsou případy, kdy tohle, co se děje bez v komentáře a v momentě, kdy tam potom člověk leze s tím, že ví, že ta logistika má naplánovaný, ví přesně, co, ho má, co si myslí, že ho tam čeká, a pak zjistí, že dorazí do stanu, který je vybydlený, a jídlo v horším případě kyslíkový přístroje nebo věci, které tam vynosil společně jako se svým týmem, tam není tak to je jako fatální průšvih a už to může hraničit jako s vlastně jako života. A to Říkal
0: je mi tady host podcastu podcastu Braňo Adamec Gabo, Aha. že se to často děje v Alpách, že si vezmeš horský ovůce, aby s tebou vyšel třeba na Mont Blanc nebo někam jinam. A že to dělají hodně Češi, lidé z východní Evropy, že si nevezmou toho horského ovůce, to ale jdou jim v, v patách. Jejich, <laughs> a že oni to řeší tak, že schválně zavedou někam k nějakým serakům, kde se musí jako slanit a se přejít na druhou stranu a najednou tam dojdou a nemají to vybavení a musí jít samozřejmě zpátky. Jo.
1: Tak tohle jsem nezažila za plaťpámbu, ale jakoby, v podstatě tohle jenom říká to prostě v plaťě modrým to, co se Jasně. pak děje úplně kdekoliv jinde, jestli to v Alpách nebo v Himalajích, že... Ta lidská blbost a občas jako neschopnost je prostě všude stejná. A je to jedno, jestli to ve světě horlesců anebo... Byli, jsme, byli jsme teda v
0: Jemalajích, byli jsme na Akče, která je přerostlá sněžka a Konkaguá. Dá si dole dobré rád stejky, červené víno a pak tam vylís nahoru. Doporučuji, Doporučuješ, jo. Sa- samozřejmě... Ale to, jako
1: ideálně s dobrým guidem ano. <laughs> když teda takhle to děláme tu osvětu a s těma, jakoby, že jsme si vědomí pravidel Harry, a je to jako vysoký. by nespochopnitelní to, že já sama jsem zažila v přímém přenostu na akonkaguě mýho parťáka s výškovou nemocí, v akutním případě už, kdy měl počínající EDM otok mozku i otok plic. Lehký, bezvědomí a není to nic příjemného. A jakoby to jsou fatální věci potenciálně. Takže já to tady hodně zlehču samozřejmě, ale myslím si, že to po, při dodržování pravidel a vědomí si svých limitních možností, tak to je nádherný kopec. Existuje
0: horologický černý humor?
1: <laughs> Asi určitě.
0: <laughs> <laughs> Musí být cynický, ne? Asi.
1: <laughs> uh, já myslím, že je dobrý občas, jako, obecně to je to jedno, jestli na horách nebo v životě umět si sám ze sebe trošku dělat legraci a nebrat se úplně tak jako smrtelně vážně, tak... To myslím, no, když se
0: budeme bavit, nebrat se vážně k nám tady poznámky, které jsme projeli. Jídlo to ale ta východ slunce, šerpové, <laughs> No, yoga. Ale... <laughs>
1: ne Yoga a já ne, to, to není
0: to. mi říkal, že děláš nějakou yoga na Ladronce?
1: Na Ladronce mám, mám svoje pohybové studio, to ano, a cvičí se tam i yoga, ale yoga není moje srdeční záležitost, to teda říkám otevřeně. <laughs>
0: proč. Dneska je to záležitost Instagramu a především,
1: že? Uh, třeba yoga a golf, to jsou pro mě jako dvě disciplíny, které jako mě nebaví zatím. Třeba tak tomu jako dospěju. A zkusila jsi
0: golf někdy?
1: Zkusila jsem golf, mám i zelenou kartu a, a tím to skončilo. <laughs> Dala jsem tomu šanci, a, ale já mám pocit, že jako pro mě spor, dokud fyzicky můžu a když na něj mám čas, tak, a, tak se prostě potřebuju spotit. Potřebuju mít tu tepovku někde hodně vysoko a potřebuji cítit, že, jsem, že si prostě hrábnu a pak, a pak si dám tu sprchu a dám si to pivo nebo cokoliv. Jak dlouho si
0: byla bez teplých sprchy nejdíl takhle na horách?
1: No asi skoro možná tři měsíce, dva, dva a půl měsíce. Dva
0: a půl měsíce bez, bez
1: teplých sprchy, no.
0: <laughs> Ale, Ale to
1: neznamená bez hygieny, pozor, jo. <laughs> No jasně, tak ta
0: hygiena si probíhá s studenou vodou. Tak ze
1: studenou vodou je to taky dobrý. S vlčenými úbrousky. No. Jasně, nejlepší věc na světě, takový ty.
0: Ale víš, že nesmíte brát do hory, protože jsou ekologicky... Že jsou
1: n- nedegra... D- n- tak to se, ano.
0: <laughs> a jaký to je pak, když si dáš tu horkou vodu? <laughs>
1: <laughs> já jsem někdy řekla, že jako historicky, a jsem tomu smála, že to je lepší než orgazmus. Je? A je to orgazmus, vlastně, taková ta první jako teplá sprcha, je to úžasný.
0: Já si vzpomínám na mojej kolegyně s L, která jednou řekla, že si už dva dny nedala horkou sprchu. Už dva, už, už dva dny? Už dva dny, A turtenku. Fakt jsem se někde dočetl, že si taháš i rtěnku nahoru.
1: Já ji mám i tady sebou, že jo?
0: No ale tady nejsi na vrcholu.
1: To nikdy nevíš. A beru sebou si vždycky rtěnku. Je to rituál, který mě fakt baví. Zároveň je to praktický, že ty rtěnky vlastně jako jestli potřebuješ si furt patla tu pusu něčím, tak to je taková jako dobrá uh, ochrana, přirozená. Je to lepší než mno, mnoho jako krémů s faktorem a s úvečkem, protože to, to funguje mnohem líp za mě. A je doufám
0: červená rtěnka.
1: A musí být ženský jako barevná, ano, výrazná. Takže jako nenutně rudá, tam mě úplně nejde k pleti teda. <laughs> Ale taková jako temně vínová uh, je. A je to, je to taková jako, je to frajeřina. Je to blbost, kterou, která vlastně symbolizuje strašně moc. V kontextu toho, že tam, tam není ta sprcha, není tam ta jiná hygiena, je tam spousta vlastně věcí, které se dopřávám běžně jako městská holka a tam prostě nejsou. Tak ta symbolizuje, je to, jako, je, to, je to takové jako startovač, je to taková jako droga, je to nakopávač mentální. Je to prostě takový, to, že teď si udělám tu červenou rutenku a vím, že můžu a že chci.
0: To je vaše výhoda u těch chlapů, kteří si tu červenou rutenku na ten Everest neberu. A měla si ji i na Elbrusu? Mám ji všude. Jak je to bylo na Elbrusu?
1: Elbrus byl velmi specifický, protože to byl vlastně jediný kopec, kde jsem lezla se svým chlapem. A tím vlastně to bylo vlastně úplně jako jinak hozený. Pro mě to bylo předsvatební cesta. A nehádal se, ne? Nehádáme se. Ne. My se obecně jako málo hádáme. Já se na horách o svoje parťáky, ať už životní, nebo teďka třeba moje děti, neskutečně bojím. Takže pro mě je to jako stresující záležitost líst s někým blízkým. Proto to nedělám.
0: No a jaký je ten Elbrus?
1: Elbrus je takový, taky taková, to zase řeknu, taková sněžka. Je to krásná cestovatelská záležitost. Pro mě to bylo jako kulturně zase úplně jako já jsem poprvé byla jako v téhle části jako Evropy ještě, že jo, Elbrus, nejvyšší hora Elbr- Evropy, ne Asie. a takže pro mě to bylo spíš takový jako kulturně společenský výlet.
0: Na Monblanku jsi byla?
1: Na Monlánku jsem nikdy nebyla. Chystala jsem se tam letos. Měli jsme dva týdny vytipované, jeli jsme jít na lyžích, na ski A ty dva týdny, co jsem prostě si udělala na to v okno, že si to zařídím, tak tam byl Mordor a prostě sněžilo a pršelo a prostě to nebylo dobrý timing, takže jsem to zase prošvihla.
0: A kde, kde začíná taková ta hranice, aby si řekla, že to není přerostlá sněžka? <laughs>
1: hmm. uh, to není vo vejšce. Já si myslím, že to je, jako je to od té jak je to jako o té technické náročnosti. Takže v momentě, kdy vytahuju cepín a mačky a je potřeba se vzít si, nasadit si úvazek a vytáhnout lano, tak, tak už je to nějaké zajímavý lezení, tak už to začne být zábavný. Do té doby je to jenom jako umorné šlapání.
0: A ty, když na nahoru, tak jsi, já jsem, jako dítě, jsem si myslel, že horolezci, že lezou po těch lanech. Tak jsem si to jako dětsky představoval, že chodíte po tom laně, víš, přímo jako nahoru. Jo? A pak jsem byl vždycky strašně smutný, když jsem zjistil, že ne vždycky taháte to lano. A že vlastně to horolezectví často je bez toho lana, že? že vlastně se jde ten cepín a jde se takhle nahoru.
1: To lano je vlastně jistící pomůcka. A zprávě by tak měla být. Uh... V momentě, kdy lezme třeba na ten osmi, když se k němu vrátíme, tak vlastně tam jsou potom pasáže, kdy uh, jsme na tom laně s, s žumarem, což je taková další jako stoupací jistící pomůcka. Uh, a vlastně jako je špatný, technicky špatný uh, na tom jako fixu vlastně vyset a nemít ho tam jako tu pojistku. Oproti tomu třeba, když se leze na feráty, kde tam jsou natáhané ty, ty, ty železné dráty tak tam naopak, je to přesně opačný, tam vlastně se to využívá k tomu lezení a ne k jištění. Takže vlastně jako, to jsou jenom jako různý jako styly.
0: A já že někdo ty tisícovky vylezl bez lana, mm-hmm. bez kyslíku a sami. Tak. To je úplně něco nesrovnatelného, ne?
1: Ty upřímně teda uh, bez lana bych trošku asi spochybňovala, protože vlastně v posledních jako době pokud někdo leze na osmitisícovku standardní výstupovou trasou, bez pomoci šerpy a sám, tak pořád využívá a používá to lano, to fixní lano, který tam natáhnul někdo jiný. Tak
0: ty jsi v, v, v lezla s, s vnukem mm-hmm. Tenzinga. S
1: Tenzingem, ano.
0: No. Ale, když jeho teda Ale
1: když jeho dědeček tam lezl, lezo, tak byli navázaný na laně s hilarim.
0: Ale někdo musel jít první z nich. A
1: jeden z nich, ne... jeden z nich šel chluku první a pak, jste to, pak, pak mají A on pak si j- ho
0: pamatoval, teda Tenzinga, ten, ten uh, Taši Tenzing, ten vnuk.
1: Uh, no jasně. To je, jakoby, uh, je to setkání. Fakt tak velká persona. Úžasný. Jako, Taši, uh, vlastně to, to naše první setkání, co společně na mojí první osmetisícovku na Čoju. tak. Uh, pro mě to bylo jako setkání jako s polobohem, když to tak hodně jako přinesu, kdy uh, jsme seděli. Vlastně každá exprice, někdo řekl, že to je mistrovství světa v čekání jo, a ve ztrátě přehlídka neskutečně penzum ztraceného času, kdy se vlastně nic neděje, aby se chvilku něco dělo. A tam to vlastně ty momenty toho čekání, ty společné večery, uh, kdy se neleze tak byly protnutý jako sezením a vlastně sezením kolem Tašiho a s utevřenou pusou. Vlastně jsem jenom poslouchala ty příběhy o jeho dědovi a vůbec jako jeho zážitky, o Shackletonovi a o dalších jako lescích a objevovatelích, který jsou absolutně úchvatný a je to, je to krásný kus historie.
0: Mám psát šerpa s velkým šerem nebo s malým šerem. Je to národ nebo je to komunita?
1: Záleží. Když, když, jako když, to, když to hodíš do té roviny jako jenom nosič, tak, tak je to malý, ale když je to šerpa jako etnikum, tak, tak je to správně velký za mě.
0: Ty šerpové tam chodí, je to jejich zaměstnání, takže někteří už nahoře museli na některých osmi tisícovkách být
1: Xkrát, 15krát, i víckrát. Jo, a my, tady,
0: my tady, tady říkáme zdolal třeba dvakrát, dobil vrchol třikrát, ale tyhle ty kluci tam...
1: Angrita, já nevím, pokoliká to bylo, už po 20. leto se verec. Tyhle kluci ten...
0: tam chodí jak, jak povád uh,
1: No jasný, ale to je vlastně... To jsou taky trošku jako výjimky a vlastně své jako celebrity v jako tom pravém slova smyslu, který opravdu mají svoje jméno. A to jsou jako pání šerpo, pánové šerpové, který jako neskutečný výkon samozřejmě klobouk dolů a je to prostě vlastně, mají trošku jinak dáno. To je možné vylít
0: osmi tisícovku bez, bez šerpů?
1: Určitě. To se, to se děje. To je, jakoby, myslím, že to je jako cesta, to je cesta u nás třeba že ho, Máry Holečka, který řekne, že na osmu nepůjde, protože to je nuda, ten si vždycky vybere nějaký kopec ještě jen, ideálně, který nikdo, nikdo nevylez, nebo, nebo, nebo aspoň není něj zkusí novou nelezenou cestou. Takže rinky volný. V tom smyslu jsou ty tam, hory úžasné.
0: On pořád zažívá nějaký zvláštní příběhy na těch horách?
1: <laughs> Mára je <jak> tam... <laughs> přitahuje. <laughs> Ale tak to je z věci a vlastně jeho přístupu k, k horám a toho, jako, jaký jsou jeho horolezecký cíle. Tak v tom je jako, Mára velký unikát.
0: Co ty sedmi tisícovky teď nelákají, nějaká z nich?
1: Asi jo, uvidíme. Já vlastně by já nemám jako svoji jako wishlist nebo takový jako seznam hor, na který bych chtěla vylíst. A, a vlastně když se rozhoduji, jestli někam, kam kam vyrazím, tak tak já to řeším jako hodně intuitivně nebo opravdu jako spontánně a je to spojený vždycky za mě jako to první je člověk, že někdo hodí to laso a řekne hele, chystáme se tam a tam pojeď. Nebo co kdyby jsme zkusili tohle. už tam je ten červík a v tu chvíli jako to začne šrotovat. A začneš si k tomu něco hledat a říkám si, ty vedě vlastně, jo, to zní jako dobrý plán. A co
0: jsem si všiml, že spousta těch slavných horolezců nakonec šly přes ty plány, třeba Antarktidy, Severarktidy, <laughs> víš, Vys... vys uh, uh, No, Reinhold Messner přece taky šel. Jakože když už vlastně všech
1: 14 8 tisícovek, tak, tak se vrhá do nějakých do placatějších do terénů a další no, jako varianty.
0: Ty tisíce kilometrů s, <laughs> se sáněmi za zády.
1: Já myslím, že to je takové jako hledání uh, toho prožitku, že to, je, že to je droga, že to je návykový a zároveň je to jako poplatný i třeba trošku tomu věku že už a už té kondici. A myslím, že to je jako, jako uvědomění si svých jako limitů a zároveň ty touhy pořád jako zažívat.
0: Hele, Kláru, to krásný prázdno. Když lezeš, tak jsi dva, tři měsíce pryč úplně mimo.
1: To je extrém. No Věc, dobře, tak, řekím, tak jeden na půl až
0: dva. Tak 1,5-2. <laughs> <To>
1: trošku zlepšuje.
0: <laughs> Ale jsi tam, jsi mimo takový ty tu civilizaci, jak si ji představujeme. To znamená města... A
1: rodinu a děti moje, no.
0: No jasně, jasně ale bez, semaforu, asfaltu, bez dětí, To asfaltu, bez dětí. A najednou se vrátíš. Ten jeden den se vrátíš domů. Střih. Ten střih a najednou ležíš v té svojí posteli a, a díváš se na pevnou, pevný strop nad hlavou. To je já mám to šet... je
1: strašný a, b- a skvělý zároveň. Jako strašně strašný, jakože, jako depka.
0: Je to trvá takový ten, ta psychická aklimatizace vrátit se to je prděl, do těch našich starostí.
1: No, jako...
0: V... Že když už to třeba, jako několik týdnů
1: a, a doma mě jako, jako první dva, tři týdny dva týdne to tolerujou, že jsem takový mimozemšťan. A pak, když už, jako, už jim dojde trpělivost, tak tak už mi to jako tak jako naserviruju velmi jako bez, bez přikrášlení, jako že teda už se prober a už si slezla kurňa z toho kopce, ne? Tak zase funguje.
0: No a kdy, kdy to pak zase začne to přemýšlet, že půjdeš zase nahoru? Jako?
1: Kdy se to znovu nahodí ten cyklus? Mm. Hele, to záleží, jak moc velký zásek mentálně ten poslední kopec byl. Když byla euforie, taková ta, když jsem se vrátila z K-dujky, tak já jsem vůbec nechtěla zpátky domů. Tam jsem opravdu byla otočená a úplně jako hozená, že jsem byla ochotná říct, že okamžitě balím a další kopec. A teď to prostě, to jako, seš v tom v, sportovci, říkají, hmm. nebo koučové, říkají, moderní říkají, že jsi byl v tom flow. A v tu chvíli jsem měla ten pocit, jako, že teďka jako můžu všechno a chci a já vůbec, jako, že to je neuvěřitelně přízemní vrátit se jako dolů a domů a že to jako je pod mojí rozlišovací schopnost. A pak paradoxně třeba dva roky na to jsem se vrátila. Z, v době covidové jsem lezla na Daulagiri, kam jsem nevylezla. Konečně. Pak jsem zkoušla líst ještě na Lhoce Tam a byla nevylezla. jsem v Lavině. A velký průser...
0: Ty jsi zůstal do Laviny?
1: Já jsem byla v Lavině ve druhém výškovém táboře na Lhoce, což je stejná výstupová trasa na Everest. Velký průser... Tam jsem to jako řešila, takový ten robot, který prostě, když, když jsem v průsedu, tak to řeším. Evakuace, helikoptéra, návrat do Katmandu. A tam dojel takový ten postšokový jako, jako uvědomění si toho, toho průšvihu a jak to vlastně jako dopadlo jako neuvěřitelně dobře a že se mi nic nestalo. A ten dojezd potom a spojený s návratem domů tam. Já jsem okamžitě se přetočila a řekla, já už tady nechci ani vteřinu být okamžitě preč a zpátky domů. A doma mi trvalo několik měsíců vůbec jako se s tím nějak vlastně srovnat a nahodit se na, te, na, do, do, na téma, že vlastně vůbec nějaký hory mě ještě baví.
0: Ta lavina, ta tě zasypala nebo jsi ji viděla? To byla taková zaslavná lavina, jak to tam zasypalo. To
1: jaká slavná, ale tábor. ta vanc ta mě prolítla stanem a zasypala mě, ano. V noci, bez přípravy.
0: A kolik, kolik bylo na tebou?
1: Ale uh, tím, že to pro mě přesně přelítlo, tak uh, bylo nějakých třeba 20-30 cm sněhu, vlastně, jakoby, ale naštěstí jako jemného, a opravdu jakože jsem se z toho jako vyhrabala a pak přišla pomoc velmi záhy klusy, kteří byli níž, kteří jenom to slyšeli, to bylo velmi jako silný, zvukový věm a věděli, že se tam jako tohle to protáhlo tím, tím naším stanem nebo tím, tím tábořištěm, tak, tak okamžitě přišli pomoct.
0: A všichni přežili?
1: Já jsem byla jediná, kdo… V, v, tam bylo série asi deseti stanů, které byly prázdný, protože ten můj tým vyrazil noc předtím vlastně na sousední kopec, na ten Everest. Já jsem se chystal na lohoce a byla jsem tam sama. Takže jsem byl jediný člověk, který, který v tom byl asi hmm. Takže se zpátky vrátím. No, ale to si říct vlastně, že to jsou vlastně, a to je ten úplně jako jiný, jiný nastavení, kdy když jsem se vrátila, tak jsem říkala, já už žádný kopec nechci jako nikdy v životě vidět. A pak to nikdy v životě jako odeznívá, a pak se to zase jako přetočí přemele. A teďka jsme tady dva roky, tři roky poté a už mám zase roupy.
0: A teď určitě některý posluchači si řekne, kde na to ta holka bere čas a prachy. Čím se živíš?
1: No, teď se živím, teď se neživím, teďka doufám, že mě bude živit to moje nově otevřený pohybový studio který teďka se rozjíždí, takže je to takový startup. Ale byla si
0: manažerka, působila si v Londýně.
1: Jo, tak uh, expedice mě neživí. Expedice mě stojí spoustu času i peněz a úsilí, ale vždycky se mi na tom podaří uh, sehnat uh, sponzory. sponzory, kterými mi tím vždycky pomůžou. A to je jako obrovská úlava samozřejmě. Jo, ten ty přímý náklad je mít pokrytý.
0: Jak se jmenuje to studio? Tomu děláme reklamu rovně.
1: <laughs> studio je krásný na Praze 6 na Ladronce, v parku Ladronka, v usedlosti a jmenuje se to Souladronka, jako duše Ladronky. Že a přímo,
0: přímo v Ladronce, jo? Přímo, v tý usedlosti. A stránka k tomu?
1: Souladronka.cz
0: Souladronka.cz hmm. A, kni- a ten pánové,
1: pardon, je to jenom pro ženy. No tak
0: to je jedno. tak poštět, Ale na poštět... kafe
1: a na masáž můžou i chlapit.
0: Tak... <laughs> vyšla ti kniha, ta vyšla před rokem, že jo? Kláda Kolouchová nahoře fouká. Ještě
1: ani ne úplně, před má těsně. Vánocem. No.
0: Tak, ta je stále možný si ji koupit. A pak Jana napočtová ten film, který natočila o tobě. Hmm. To se jmenuje... K2
1: vlastní cestou.
0: K2 vlastní cestou. To už a... je
1: venku dlouho vlastně, to ta je takový už hodně... Provařený skoro, řekla bych, ale dá se to najít všude online, bezpečně.
0: Hlavně na úlož to stáhnout,
1: To je jasný, to je nejlepší, to vždycky to mají producenti nejradši. <laughs> ale já myslím, je to i na Netflixu, tak to je takový dostupný médium. Ale teď mám radost, vlastně, jako já jsme skončili ve studiu minulý týden a herečka Pavla Beretová namluvila tu moji knížku Nahoře fouká a vyjde na podzim jako audiokniha. Tak z toho mám velkou radost, takový, takový, taková ségra my baby k tý kni- knižní podobě.
0: No tak, jak si říkáš, Cimurované, je to taková hezká tečka za tím naším příběhem. <laughs> tak děkuji mnohokrát. A, a potkáme se tady zase za rok. Až
1: někam že? Až někam, vylezu, až, někam vylezeš, až to no. zasloužím pořádně. Já tak moc děkuji za hezké povídání. Ahoj. Krásný léto. Ahoj.
0: No tak jsme ještě tady zjistili, že opravdu v Němčině Kopec Hora je Derberg, tady je muž. Jako. Mění to teď trochu pohled třeba na některé ty kopce, když si říkala Akča a Konkaguá, ta holka nebo potvora, když zjistí, že Němci tomu říkají.
1: Ne, ne. <laughs> 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 mám <pek Že> <laughs> tom...
0: Ne jo, ne. je to úplně jedno, jestli Kopec je muž nebo žena. No, jedno
1: to není, je to ženská.
0: Hm. Jo. Dobře, děkuji. Ahoj, čau
1: Ahoj.